0: Este capítulo 14, verso 13, dice, oyéndolo Jesús, quiero que pongan mucha atención en lo que va a leer, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca, en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus sus discípulos, diciendo: Lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Y él les dijo, "Traédmelos acá. Y entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió. Y dio panes a los discípulos y a los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos. Doce cestas llenas. Y lo que comieron fueron como cinco mil hombres. Sin contar las mujeres. Y los niños muy bien hoy que está de moda echarle toda la culpa al estrés si te duele la uña es por el estrés si te peleaste con tu esposo es por el estrés si lloras por alguna razón es por el estrés si te enfermas es por el estrés si no vas a la iglesia es por el estrés si no tienes una sonrisa es por el estrés todo le echamos la culpa al estrés antes era el diablo, todo pobre diablo, le echamos la culpa a todos, que el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, el diablo, iba a ir, pero el diablo se opuso, como si el diablo se pusiera en la puerta y no vas a salir. Pero ahora es el estrés, todos hablan del estrés. Ya hasta antes no existían las sillitas esas que están en los supers, ¿verdad? En los centros comerciales de 5 pesos o 10 pesos. Ahora hasta queremos cambiar, tienen todas las monedas en el banco para quedarnos ahí cuatro horas que nos estén pasando las bolitas por atrás, la espalda, por los, apretando los pies. Y es que estoy demasiado estresado. Todo es el estrés. Y la Biblia habla acerca de la ansiedad también. Y dice, eh, Pedro habla y recomienda a, a los jóvenes, dice, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero Jesús trataría con los discípulos. Jesús trataría con las personas que pasarían de ser oyentes a ser discípulos. Él los llama y... La Biblia dice que Jesús empieza un día estresado, un día difícil, un día para irse a las sillitas, ir a un súper y echarle cuatro horas ahí y quedarse como le acabo de decir y llevarse a todos los discípulos y decir hoy nos vamos a desestresar, hoy nos vamos a ir a las albercas porque necesitamos desestres, desestresarnos. Hoy vamos a ir un viaje a Cancún porque necesitamos, oh, tengo hasta bolas aquí de tanto estrés, necesitamos un viaje en familiar, discípulos yo pago todo, Judas saca de la tesorería una lana porque nos vamos a ir a desestresar. Pero vemos que Jesús trata con las personas de una manera diferente, si usted está en la escuela del Espíritu Santo usted se va a dar cuenta que Jesús trata con las personas no dándoles por su lado sino Jesús tra trataría con los discípulos de otra manera. ¿Por qué le digo esto? Porque empieza un día bastante tristezado, se levanta y no tiene que ver si con el pie derecho o con la, el pie izquierdo, simplemente Jesús recibe una noticia y la noticia es bastante aparatosa. Resulta que a su primo de Jesús, aquí en la tierra, Juan el Bautista, un siervo de Dios impresionante, le habían dado cuello, lo habían matado. Imagínense, yo siempre digo que imagínense que ese día, Usted le toca, yo sé que va a reprender al diablo y a mí también y todo eso, pero vamos a suponer que usted despierta un día donde a usted le toca dirigir la alabanza, o le toca predicar, o le toca recoger la ofrenda, algo le toca a usted, ¿está bien? Se le toca algo y usted está bien bendecido, usted ayunó, usted oró para que Dios le respalde, pero usted se levanta bien feliz con el pie derecho, para que no diga nada, pie derecho se baña, ora a Dios otra vez, se perfuma... Este, se plancha, si es mujer se plancha el cabello, espero que los hombres no hagan eso, el Señor reprenda al diablo, por favor, se plancha el cabello, eh, las que son lacias se los enchinan porque nadie las entiende, las que son chinas se los quieren alaciar y las que son lacias se las quieren enchinar y, y bueno, el Señor tenga misericordia, ¿no? Y se levanta y tú esté bien feliz, dijo, hoy voy a la iglesia, pero de repente suena ese aparato que nosotros casi no agarramos, o sea, no... Lo tenemos, o sea, agarramos mucho la Biblia, pero ese aparatillo casi no lo agarramos. De verdad, o sea, pocos minutos pasamos. Entonces suena ese aparatillo que ya ni nos acordamos cómo suena o empieza a vibrar que ya ni nos acordamos. No estamos atentos a eso, pero suena. Me llegó un mensaje que pase a recoger la tanda o algo así. No. Llega un, no un WhatsApp, así como este mensaje que me llevo ahorita. Llega un mensaje o una llamada... Vamos a traerlo a este tiempo, hermano. ¿Está bien? Por favor. Le llega un, una llamada a usted. Le dice, este, sé que ya te vas a la iglesia. Sí, yo sé que estás orando por mí. Quiero avisarte que tu familiar lo acaban de matar. Yo sé que ya me reprendió. Yo sé que, ay, no. Ok. Lo acaban de matar. ¿eh? ¿Cuándo empieza? Depende cuánto lo quieras, cuánto lo ames. Si ah, era uno de vez, ah, pues... Dios sea tu consuelo, y arrogamos la cara, y Dios te bendiga en este momento. Pero si lo amamos, imagínate cómo empieza nuestro día. Que sepas tú que un familiar que tú amas lo acaban de asesinar. Suena, ese suena esa llamada y te lo acaban de matar, y uno preguntará, y bueno, ¿y cómo fue? No, pues se hace cuenta que la cabeza apareció en el Home Depot, y el cuerpo por, el, por Walmart. Trocitos en bolsita y te lo echaron y... ¡qué tremendo! O sea, si usted cree que eso de los secuestros, si usted cree que eso es de que le cortan la cabeza, ¡ay, es que estos tiempos cada vez están peores! No, no han leído la Biblia, se da cuenta que un hombre de Dios, Juan el Bautista, muere decapitado. Y habría muchas preguntas que hacer, una pregunta es de las que a veces cuando alguien muere que es cristiano, que cree en el Señor y que nosotros estamos echándole ganas, decimos, ¿por qué? ¿Por qué cuando estamos echándole ganas, por qué me sucede esto? ¿Por qué ahora que Juan el Bautista era un siervo de Dios, ¿por qué Dios permite que le ocurren estas cosas? La Biblia dice que Jesús escucha que a Juan el Bautista lo habían decapitado. sí Imagínese el día, usted cómo empezaría ese día tan estresado. Dice la Biblia, oyéndolo Jesús, se fue a un lugar desierto y apartado, Seguro hacer ciertas preguntas ante el Padre, decir Señor, ¿por qué permitiste si él era tu siervo? Que se fuera humillado de esa manera con una por una mujer de un espíritu jezabélico que le bailó al hombre. Y el hombre dijo, todo lo que quieres, quieras te lo doy. Y él dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué permites eso? Y todavía lo sacan en un plato, así como, jajaja, miren al supuesto profeta y todo eso. Jesús seguro se va a un lugar desierto y apartado a preguntar, vaya día, ¿cómo empieza, valga la redundancia, su día? ¿Por qué lo permites? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué no lo cuidaste? Porque ahora que le estoy predicando a las multitudes, tú no defiendes a tus siervos, ¿qué me espera? Tantas preguntas que surgirían. Usted estaría, ¿qué, qué me diría, pastor, no voy a poder ir a la iglesia porque... Eh, acaban de, yo le digo, no, lo, no ocurra esto, pero acaban de asesinar a uno de mis familiares. Entonces, este, yo sé que me tocaba dirigir el culto, pero no voy a poder ir porque eh, pues tengo que ir a recoger el cuerpo. Y, y yo le entendería, diría, ándele terminando el culto nosotros vamos y le acompañamos. Es lo normal, pues Jesús se va a un lugar desierto y apartado. Y de repente Jesús a lo mejor estaba solo con sus discípulos orando, haciendo esas preguntas. Y de repente llega, imagínense que usted está orando, está llorando con sus amigos. Y de repente llegan camiones y camiones y camiones y camiones con pancartas y culto. Culto, queremos culto, ministrenos hermano, queremos un consejito, queremos que vaya a orar por mi familia, queremos que vaya a orar por mi matrimonio, queremos que vaya a orar porque no tenemos para el agua, queremos que usted vaya y ore porque se nos apareció Chucky y se nos... queremos que haga algo y usted va a decir, hermano, pero ¿cómo si yo estoy pasando un momento difícil? Entonces dice la Biblia que, ay, se fue hasta el verso 20 oyéndolo Jesús apartó de una barca a un lugar desierto y de apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y a pie, ¿eh? Hay que agarrar un taxi, un número, o sea, a pie desde la ciudad lo, lo siguieron verso 14 y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos Jesús estaba con los discípulos dice, "Sé que estamos pasando un trago amargo, sé que es difícil lo que estamos pasando. ¿Quién estaba demandando un culto? ¿Quién quería que oraran por los enfermos? ¿Quién? La gente. ¿Y Jesús con quién estaba? Otra vez. Jesús está la gente demandaba culto y Jesús estaba con los discípulos. Imagínate a Jesús diciéndole a los discípulos, "Yo sé que estamos atravesando un trago amargo, pero cambien esa cara, sé que tienen sueño." Sé que no durmieron bien, sé que trabajaron toda la noche, sé que recibieron una mala noticia, sé que están estresados. Pero van a cambiar su cara, van a cambiar su semblante, porque tenemos que salir a dar un culto. Y la gente ahí con, imagínate los discípulos diciendo, Señor, lo que nosotros queremos es tener este dolor, salir de este estrés. Y Jesús dice, no, vamos a ministrar a la gente. Y oró por ellos, por todos ellos, por los que estaban como enfermos. Y Jesús sanó, esta, algunas veces dice que no sanó a todos, pero esta vez la Biblia dice, y sanó a todos los que estaban enfermos. O sea, no pasó a ser un culto normal, pasó a ser un culto glorioso. Pasó a ser un culto donde la gente, imagínense, el pastor o oh, Jesús, yo traía una hernia y el Señor me sanó. Pastor, yo no tenía un pie y el Señor lo sacó. No, no sé, imagínese tantas cosas, tanto los testimonios que a veces no entendemos. Tenía una uña enterrada y el Señor la desenterró. Y se toman 40 minutos para hablar que la uña el Señor la desenterró. Y que tenía una gallina y que estaba enferma. Pero el Señor sanó la gallina. Y voy a cantar un corito y voy Está bien, hay que dar gracias a Dios. Pero bueno, hay de testimonios a testimonios. Imagínense el culto dando los testimonios, la gloria que se movió en ese lugar, la gente muy emocionada, la gente muy emocionada, la gente muy feliz, la gente demandando, diciendo queremos culto, queremos que oren por nosotros. Y Jesús tendría que meterle un chip, escuche, diferente a la gente, a sus discípulos. Mire, mire esto, porque la gente siempre va a demandar. La gente siempre va a pedir, la gente siempre va a querer, pero Jesús en los discípulos tiene que meterle un chip para ofrecer. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Esa es la diferencia entre la gente y los discípulos. Los discípulos se les pone un chip diferente de ¿qué voy a dar? Me tengo que preparar para poder ministrar a la gente. Tengo que leer la Biblia para ofrecer eh, un sermón. Tengo que meterme con Dios para ir y orar por las personas. La gente solamente demanda. Los discípulos ofrecen. ¿Estamos entendiendo? Me va diciendo amén, por favor. La Biblia dice que él oró por todos y de repente los discípulos llegan y le dicen Jesús, cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada despide la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer, en otras palabras, los discípulos estaban diciendo, Señor, empezamos un día bastante estresado, tenemos dolor en nuestro corazón, estamos cansados. Esta gente no se va, esta gente sigue aquí. Ya es muy tarde, ya despídelos y que se vayan a comprar de comer. Y Jesús les responde y les dice: No es necesario que se vayan a comprar de comer. Ustedes denles de comer. ¿Me está entendiendo acá? Ustedes denles de comer. ¿Quiénes se iban a encargar de darles de comer a los discípulos? A la gente, perdón. Los discípulos. Ustedes denles de comer. Ustedes tienen que atenderlos. Que la gente no se vaya. Que la gente se quede. Porque Dios, Jesús estaba moldeando a los discípulos. Le estaba diciendo, te quiero hacer pasar de pasar a ser gente a que seas discípulo mientras tanto la Biblia dice que manda a la gente dales vosotros de comer mientras tanto Jesús le dice a la gente recuéstense ustedes recuéstense descansen Él les dijo tráenmelos acá no, te, que no tienen necesidad de irse dales vosotros de comer y ellos dijeron no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces Quiero, quiero que me ponga atención a esto. Mire, Empiezan el día estresados. Empiezan el día con dificultad. Empiezan el día con una mala noticia. La gente se agolpa. La gente no te pregunta si estás bien o no estás bien. Si tienes dinero o no tienes dinero. Si estás de buen humor o no estás de buen humor. La que es gente siempre va a demandar. Y cuidadito y no le das la atención... Y cuidadito y no les saludas porque se enojan. Cuidadito y no los atienden porque se cambian de congregación. Cuidadito y no estás de humor o no estás un buen semblante. Es que no lo viste. No traía buena cara. Se supone que es un siervo de Dios. Y se supone que tiene que amar. Y se supone que esto. La gente no sabe lo que hay atrás de ti. ¿Alguien me está entendiendo? Pero eso es la... ¿Quién es? La gente. Los discípulos, Jesús le mete otro chip los discípulos cambian el rostro. Se tienen que tragar ese dolor. Tienen que hablar de un Dios que provee aunque no haya un garrafón de agua. Tienen que hablar de un Dios que sana, aunque les acaban de diagnosticar algo contrario. Alguien me está entendiendo acá, diga amén. Y todavía la gente se encaja. No hay de esos aquí. Aquí hay puro discípulo, gracias a Dios. Alguien diga amén y créalo, aunque sea por fe. Todavía la gente se encaja. Yo conocí una persona que iba a un lugar, no voy a decir dónde, iba a un lugar a recibir discipulado Y llegaba a las 11 de la mañana y se iba a las 7 de la noche. Pobrecita la discipuladora Porque le quitaba todo el día. Y cuidadito, y no la resistía cuando llegaba a esa persona, decía, ay, no estar... sé que tienen necesidad, pero es que son las 11, se va a ir hasta las 7. Porque la gente demanda. Yo le pregunto a usted, ¿es gente o es discípulo? En su chip está el decir, me voy a preparar para ofrecer, o en su chip está siempre, yo quiero, yo demando, yo necesito, quiero que oren por mí, quiero que me ministren, quiero que me vayan a ver. ¿Quieren que oren por mí cuando estoy enfermo? O en su chip está, quiero, aunque me sienta mal, quiero hablar de las grandezas del Dios Todopoderoso. Quiero servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto va en contra, a veces, hasta de tu propia gente que te dice, ¿de qué les vas a hablar? ¿De la prosperidad, de la bendición, si no hay para comer? Y tú, pues tenemos que seguir hablando que tenemos un Dios que provee. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Así que Jesús le dice, no necesitan aquí que vayan a comprar de comer. Ustedes denle de comer. Y ellos sacan un eje. Imagínate los pies hinchados. ¿Cuántos quieren ser discípulos aquí? ¿O quieren ser gentecita, hermano? de que Quiero gerber. Hablando espiritualmente, ¿no? Es que todavía mis dientitos son de chicle. Me tienen que tratar bien. Es que no me saludaron. Es que a mí no me ponen a dirigir. Es que a mí no me ponen a predicar. Es que yo hago así los demonios se van. Pero Dios está más... Mira, acuérdense que los dones son por gracia. El carácter de Cristo se forma. Y tú no tienes que apantallar por alguien que hace milagros. Tienes que apantallarte por... Hoy hablábamos en la lección de eso. Por alguien que tenga el carácter de Cristo. Por alguien que esté revestido de humildad, de sencillez... ¿verdad?, de, de, de misericordia, bueno, X, Jesús le dice, no se vayan, ustedes denles de comer, y los discípulos, ¿Qué? te quiero recordar que uno de mis amigos lo decapitaron, te quiero recordar que estoy estresado Jesús, ya oramos por la gente, ahora, ¿usted cree que en la gente solo hay gente bonita?, Míreme, míreme acá. ¿Usted cree que les va a tocar ministrar a solo puro que le caen bien? Ay, este, qué niño tan más obediente. No, te va a tocar ministrar a niños que, decía mi pastor, te van a hacer salud, sudar calenturas ajenas. Ay, me está entendiendo aquí, dígame amén. Te va a tocar soportar gente que te va a gritar y que te vas a sacar y decir, pero ni en mi casa me gritan. Pa' mis pulgas. ¿Alguien me está entendiendo acá? Diga, amén, por favor. Porque a veces creemos que vamos a ministrar a su gente de caché, al hijo del gobernador. Al hijo de Guignac. Y estamos esperando los peces gordos, pero no, te va, nos va a tocar ministrar gente que... Como me quito el micrófono, ahí lo editan. Que va a tener piojos, hermano. ¿Qué, ¿Por qué se me quedan viendo así? Están volteando a ver que hermano, ¿a quién tendrá acá? ¿Sí me estoy explicando, te va a tocar ministrar gente malagradecida. Te va a tener que tocar. Imagínate, Jesús sale acá, no vamos a ministrar. Y los 12 atrás de él, y Jesús con la cabellera así. Y uno es así, el que estaba cojo le dijo: Es el que te va a sanar. Pero seguro había uno que dije: Míralo, míralo, ¿se cree mucho o no? Esa, cabe, esa cabellera, le queda mal esa greña, eh le, si me explico, hay gente que es mal agradecida y te va a criticar por todo, te va a criticar si andas en camión, o te, porque si andas en camión, ¿dónde está Dios? Si fuera de Dios, Dios lo provee, pero si tienes un carro, ay se ve que eso del ministerio, si de, ¿sí o no? ¿Alguien está entendiendo lo que estoy queriendo decir verdad? Se ve que es buen negocio, pero si andas a, a pie, si fuera siervo de Dios Dios ya lo bendijera bueno tantas cosas que vas a tener que ministrar y Dios te tiene que meter otro chip diciendo hey no vas a ministrar a gente que te va a caer bien vas a ministrar a gente odiosa <risa> difíciles de amar ay no, no 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 se me hagan como que la virgen les habla hermano dijera Francisca la del barrio te estoy hablando a ti no le estoy hablando al primo un amigo te estoy hablando a ti porque es fácil ministrar a los que nos caen bien no todas las personas van a hacer clic contigo vas a ministrar aún cuando tu corazón esté desgarrándose vas a hablarle de un, a un Dios que sana cuando tienes un familiar internado Alguien está aquí. Vas a hablar de un Dios de paz, a veces aunque tu casa sea un caos. Y cuando salgas a ministrar todavía tu esposa te grite, y vas de hipocritón ahí. Vas a ir a ministrar de hipocritón. Santurrón, aleluyón, ¿a dónde vas? Y tú vas a tener que ministrar, y tú vas a decir, Jesús me llamó a ser discípulo. Cuando Jesús le dice, denles de comer, les está metiendo un chip de, tienen que ofrecer algo, no siempre van a ser gente que va a demandar, tienen que ofrecer, y ellos salen, ya le ganamos a Jesús por primera vez la partida, imagínate a los discípulos, Jesús, no tenemos más que, ¿sabes contar? Jesús, muy bien, son más de cinco mil, son cinco mil hombres, sin contar mujeres ni niños, o sea, se aventaban unos 15 mil, y mira, solo tenemos cinco panes y dos peces, no tenemos lo suficiente para alimentar a tanta gente, no tenemos lo suficiente, pero cuando hay un corazón humilde delante del Señor, el Señor lo que dice, eso es lo que quería llegar, tú no tienes lo suficiente, pero con eso que tienes, yo, lo, yo puedo orar y lo puedo multiplicar, alguien está entendiendo en esta mañana, diga amén, por favor, yo lo puedo tomar y lo puedo multiplicar, no esperes, por favor. Para ministrar a gente que tú seas Marcos Witt. No esperes que Dios te use con sanidad y con milagros para ministrar a otros. Con lo poco que tienes, habla de las grandezas del Dios Todopoderoso. Alguien me está entendiendo, diga amén. No esperes, yo, yo estoy a favor de que estudies teología, yo estoy a favor de que estudies en un instituto bíblico. Yo estoy a favor de eso, pero no voy a esperar para que tú puedas ministrar a otros. Si ahora solo tienes cinco panes y dos peces. Si hoy tú tienes cinco panes y dos peces. Jesús dice, tráenmelos acá. ¿Alguien me está entendiendo? Tráenmelos acá. Señor, solo me sé dos textos de la Biblia. Y eso me dio mucho. ¿Alguien sabe lo que le estoy hablando ahora? Es que pastor, a mí me gustaría estar guapo como usted. Y saber varios textos como usted. Pero no llego a tanto. Solo me sé dos textos. Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 11, Jesús lloró. <risa> es todo lo que me sé. Y con eso voy ministrando y está llorando amiga, sí, tranquila que Jesús lloró también. A mí me están acá. De eso se trata, que se relaje por tanto estrés. Hey, Jesús no y andamos. Eh, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. No tienes dinero, tranquilo. Creo que Dios creó las cosas. Si creó tierra, va a crear dinero. Y con eso nos lo vamos ministrando a tantos. Pero es que no tenemos que esperar. ¿Alguien me está entendiendo acá? Tiene que cambiar tu chip. Es más, diga conmigo, Señor. Con ganas, el volumen. Diga, Señor, ya cámbiame el chip. ¿Sí me está entendiendo? pasa de ser, yo no quiero ser gente a mí, a mí me aburriría ser gente va a decir, hermano, ¿es extraterrestre? sí, lo soy sí, la Biblia dice que Jesús le dijeron ¿de dónde tú vienes? hijo de Jesús, yo vengo del cielo o sea, yo no soy, yo soy extraterrestre X, ya, ahorita ay hermano, ¿de dónde sacó la teoría? Y me voy de la iglesia, la carta de re... escúchenme esto no aburre siempre estar con las mismas quejas no aburre siempre estar con la, lo mismo ¿No te gustaría dar en lugar de demandar? ¿No te gustaría solo de estar pidiendo a tu aconsejar? Ahora aclaro, no es que seamos hipócritas, es que tenemos fe en que si Dios está con nosotros, Dios va a resolver todas las cosas. ¿Alguien lo cree conmigo? Dígame amén. Y que si trabajamos para Dios, Dios va a trabajar a nuestro favor. Entendamos eso. No esperemos que todo esté bien para poder servir. Ellos dijeron, tenemos aquí cinco panes y dos peces. Jesús dijo, tráemelos acá, Jesús oró, alguien de casualidad, le voy a dar un chisme, alguien de casualidad quiere que Jesús ore por ustedes, ay no, como tres, no. los demás no me interesa a mí, alguien quiere que Jesús ore por ustedes, yo sé que te sabes dos textos, pero tráemelos acá mi joven, para acá, te voy a pegar un ministradón, que a partir de aquí tu mente se va a abrir, ¿cuántos quieren eso? Ya les he platicado, no me voy a poner a llorar, que cuando no tenía nada y mis pantalones rotos, Jesús, yo no sé predicar. Y alguien me dijo: ¿Tienes instituto bíblico? No. ¿Tienes traje? No. ¿Tienes corbata? No. ¿Eres hijo de pastor? No. ¿Hijo de ministro? No. Es más, ¿tienes papá? No. O sea, ¿bueno, qué tienes? Cinco panes y dos peces y lo llevé con Jesús y Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu bienaventurados los que saben ser, ser sencillos no depende de tus cualidades depende que lo poco que tienes me lo rindas a mí y yo lo hago multiplicar no eres tú soy yo a través de ti alguien lo está creyendo den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores no eres tú soy yo Diga rápido conmigo. ¿Y la gente? ¿A dónde andaba la gente, hermano? La gente andaba recostada sobre la hierba. Y Pedro poniendo un charola con Mateo y, purados y que, que. ¡Échenle ganas! Ya tenemos hambre. ¡Muévase, mi Pedro! ¡Peter! ¡Muévete, hijo! ¡Órale! Y fíjate, los hombres del ministerio. Los hombres del llamado, o sea, yo siempre digo pelón y con piojos, o sea, mi mamá tenía otra frase, decía, hijo, es que lo más feo es lo que da más lata, yo decía, por eso yo no te doy nada de lata, mamá, yo soy tan sencillo y tan humilde, ¿sí o no? O sea, la gente todavía que le sirves, todavía que la gente me pone, es que no me abrieron bien, yo vi que a la otra la saludaron y a mí no, me esquivaron de seguro traen algo conmigo y tantas tonterías bueno, ya no voy a hablar de la pobre gente porque la gente estaba recostada la gente tiene el chip que todo merece, la gente quiere creer que están para servirles, y Jesús dijo, si alguien quiere ser mis discípulos, si alguien quiere ser mayor en el cielo, él tiene que servir a los demás la gente estaba recostada sobre la hierba imagínense, hermano habrá próximos eventos, ¿cuántos creen que va a haber eventos aquí? Y va a haber comidas. Gloria a Dios. Los que están ayunando dicen, ¿dónde? ¿dónde? Y cuando le digan, hermano, ¿le toca ser mesero? No, pero ¿cómo cree, pastor? ¿Cómo cree que voy a ser mesero yo? ¿Alguien ha meseriado aquí? Ahora sí, todos muy, muy sencillos. Amén. Yo fui mesero por un tiempo, hermano. Cuando estaba chavito, o sea, unos dos, tres años atrás, fui mesero. Y lo máximo que me daban son cuatro mesas. De verdad. Yo sé que a lo mejor tú, acá, hombre, acá me dan 35. Bueno, acá, en el sur, te dan cuatro por mucho. De 10 personas cada una, cuando es solamente de dos tiempos. O sea, plato fuerte y pastel. Si son de tres tiempos o cuatro, Dios mío, es la muerte. Entonces, imagínate que los discípulos... Tenían que meserear a más de 5.000 personas. Y si los niños son tan bien portados como los de Rey de Paz, pues gloria a Dios. Otra vez, si son bien portados como los de Rey de Paz, gloria a Dios. Pero si fueran como los de otras iglesias que están predicando, ¡Eee! ¡Eee! corriendo, como haciendo remolinos por todo, y que se le cayó la charola a Pedro. Imagínense tantas cosas. ¿Cómo empezaron el día? Estresados, difíciles. Y de repente empezar a meserear. La Biblia dice que todos comieron. Hermana del de piano, ¿puede pasar, por favor? Alguien avise a la hermana del piano que pase. Gloria a Dios, ya la avisaron. míreme acá, ya no ve a la hermana del piano, míreme acá, por favor. Está aquí, diga amén, por favor. ¿Dónde estaba la gente? ¿Me está, me está poniendo atención? ¿Dónde estaba la gente? ¿Y dónde estaban los discípulos? Hay algo que el Señor nos quiere enseñar eso. ¿Dónde estaba la gente? Recostada. ¿Y dónde estaban los discípulos? Sirviendo. Hoy hay mucho el término de empoderamiento. Mujer empoderada. Y las mujeres con una capa así. Con el pelo así pinta. Mujer contra los demonios y mujer arrebatada hombre empoderado con ministerio quíntuple para mí esa es la escuela de Jesús para mí es donde él te poder ahí donde te baja el orgullo donde el ego se encarga él de hacerlo pedazos tenemos mucha manifestación pero muy poca participación nos encanta la manifestación pero no nos gusta la participación ya les hablé de cómo vamos a ministrar a gente la gente estaba acostada los discípulos sirviendo Pedro te pedí hielo ¿eh? échale ganas, apúrale bueno una vez que sirvieron todos, se comieron todos y te va a tocar gente abusiva también no sé si algún día alguien ha invitado a una fiesta, a alguien de por ahí que dijo ya comí este tendrás ahí para mi prima que no vino no le ha tocado de casualidad para mis cinco cachorritos porque hay gente así que no solamente se llenan ellos sino que abogan por los que no vinieron la Biblia dice que todos comieron y quedaron satisfechos quedaron llenos imagínate a los discípulos decir Señor listo cumplimos nos vamos y Jesús dijo no señores ustedes van a levantar todo lo que sobró no se la hago más larga ellos empezaron a levantar todo lo que sobró vaya escuela de Jesús vaya forma en que Jesús trata con nosotros no lo mandó a Cancún a recostarse nos mandó a servir porque ellos sabía Jesús sabía que si su fe era pasada por ahí iba a ser una fe inquebrantable que iban a predicar en todo tiempo, en todo tiempo, en todo tiempo. Estén bien o estén mal, iban a predicar. Alguien me va siguiendo aquí, diga amén, por favor. Una vez que recoge las... Comieron, fueron cinco mil, sin contar mujeres. Y los niños. Quiero que leamos el siguiente versículo, por favor. Enseguida Jesús hizo... ¿A quiénes? a sus discípulos de entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud o sea el trabajo no había terminado Jesús dijo ya acabaron de darles ya le sirvieron a todos los demás y ya, ya acabamos Jesús no es por nada pero los pies nos hacen así mira la semana pasada me tocó predicar aquí en la alabanza estuve parado en la predicación estuve parado no agarré una silla y me senté Después fui a otro culto, terminando aquí, me fui enseguida a otro culto, y allá estuve parado en la alabanza. Y cuando todos se sentaron, a mí me tocó predicar parado, no agarré otra silla. Y no me voy a hacer la víctima, solo que sí le tengo que contar. Los pies me hacían así. Fum, fum. Comimos, nos fuimos a la casa y puah, llegué. Ya no daba más. Es decir, qué frágil, pues soy yo. Imagínate los discípulos un cultazo, una campaña, habían sanado a todos, traían estrés, traían dolor en su corazón y Jesús todavía dice no hemos terminado quiero que agarren la barca y se crucen a la otra ribera ahora, no eran como hoy no eran los yates como hoy que Luis Miguel y que si prendes acá y que mujeres con, y con hielos y acá y tomando, o sea, no, 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 no era eso, era agarrar los remos y empezar a remar alguien me está entendiendo acá, dígame amén, por favor y los discípulos, ¿cómo es cierto Jesús? Sí, creo, quiero que crucen a la ribera, quiero que vayan del otro lado. Y ellos empiezan a remar, de esos días donde uno dice ya, no quiero nada, o sea, ya mira la gente está allá. Y, dice la Biblia, entre tanto él despedía a la multitud, él estaba despidiendo a la gente la gente le estaba agradeciendo a Jesús Jesús gracias por esa botana que nos diste gracias por esa comida que nos diste y los discípulos diciendo pss. a Jesús le están dando las gracias y los que trabajamos fuimos nosotros pero de eso se trata hermano que cuando haya un reconocimiento que cuando alguien se le tenga que dar las gracias usted y yo ya no aparezcamos en escena el único que aparezca en escena sea el Rey de Reyes y Señor de Señores sea Jesucristo de Nazaret nosotros ya nos perdimos nosotros ya nos fuimos Dios está trabajando con nosotros de otra manera alguien me está entendiendo acá y los remos allá era de esos días que uno dice solamente falta que pase un perro levante la pata y haga su gracia y cuando de repente aparece un perro ya llegué buenas tardes alguien me está entendiendo de qué días hablo verdad de esos días que uno abre dice me llueve sobre ¿Qué? Sobremojado, los discípulos bien cansados, bueno, si esto era poco, la Biblia dice que, verso que sigue, y ya la barca, ahora de repente ves a los discípulos ya no sirviendo, ya ves a los discípulos en medio del mar, en una barca, y era azotada por las alas, por olas, porque el viento era contrario. Vaya forma de tratar de Jesús con, las con, con los discípulos. Ahora vemos que la barca estaba totalmente azotada por las olas. Quiero terminar con esto. Pongan mucha atención. Imagínate que ellos se ponían de las manos ¿no? en la barca diciendo, vamos a hacer fuerza para que no nos azote. Y quedaban exhibidas sus fuerzas. El mismo, las mismas olas, pum, los aventaban. La Biblia dice que ellos tenían temor. Ellos tenían miedo. Probablemente se empezaron a despedir. Bueno, pues ya fue un placer servir contigo. Vamos. Se tomaron la última selfie, no sé. Aquí a punto de morir. Y algunos abajo, GPI, gracias por... ¿Cierto? Aquí a punto de morir. Aquí a punto ya estamos de... Se acabó esto. La pregunta es, ¿dónde estaba Jesús? Dígalo conmigo, ¿dónde estaba Jesús. Otra vez diga, ¿dónde estaba Jesús? Diga, si yo le estoy sirviendo. si ¿Sí o no pasa eso? Que cuando más le servimos a Dios, empiezan las olas. Y, Pero, ¿por qué? Si te estoy sirviendo. ¿Por qué? Si, te estoy, si yo estoy evangelizando, si yo estoy predicando. La Biblia dice que el viento era contrario. ¿Y dónde estaba Jesús con la gente? A veces vemos que las soluciones llegan a la gente y no a los que le estamos sirviendo. Vemos que a los que no hacen nada Están siendo bendecidos Y a los que estamos sirviendo Pareciera que la bendición no nos llega Pero la Biblia dice Que a la cuarta vigilia de la noche Vino a ellos como Andando sobre el mar Diga conmigo Si Jesús me manda Otra vez diga Si Jesús me manda En apariencia No todo va a estar bien Diga Pero si Jesús me manda Jesús está al pendiente de mí, alguien lo cree conmigo, dígame amén por favor, porque a veces creemos que como estamos sirviendo a Dios, no vamos a tener tempestades, no vamos a tener angustias, y quiero decir que Dios está formando nuestro carácter, nuestro entendimiento, Dios nos está formando iglesia, y vemos que ellos decían dónde está Jesús, pero la cuarta vigilia de la noche Jesús aparece, pero no como ellos esperaban. A lo mejor ellos esperaban que Jesús apareciera en otra barca, ya vine, no va a ser como tú esperas. No va a ser por el crédito que tú pediste, iglesia. No va a ser por tu cuñado, es que mi cuñado tiene billete y me va a bendecir y que no va a ser por ahí. No va a ser por tu familia de Estados Unidos. No va a ser por el crédito de compartamos. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Dígame amén, por favor. No está por el empleo que fuiste a la última entrevista y estás seguro que te van a hablar. No va a ser por ahí. Jesús tiene las formas originales de llegar pero de que llega llega y siempre llega a tiempo ¿alguien lo cree conmigo? dígame por favor en la alabanza nos decían Jesús siempre llega a tiempo aunque ya habían pasado cuatro vigilias y la gente preguntaba los discípulos ¿y dónde está Jesús? ¿dónde está? ahora que lo necesitamos se hizo esperar pero llegó en el momento correcto ¿y sabe cómo llega? se lo está leyendo ¿cómo llegó? Jesús ¿cómo llegó? ¿andando dónde? ¿qué estaba azotando a los discípulos? póngale un poquito de inteligencia ¿qué estaba azotando a los discípulos? ¿y Jesús llega sobre? algo nos quiere enseñar algo nos quiere enseñar algo dice lo que tú te azota lo que a ti te exhibe está bajo mis pies yo tengo autoridad sobre esto. Yo sigo siendo dueño del mar. ¿Alguien lo está creyendo conmigo? Dígame amén, por favor. Sea tu tempestad la que sea. Sea tu dificultad la que sea. Dice Jesús, "Yo tengo autoridad sobre esto." Pero algo te quiero enseñar, algo te quiero enseñar. Por último, diga, "Hay de discípulos." Y hay gente. Otra vez diga, "Hay gente." Y hay discípulos. ¿Quién quiere ser usted? Ahora vaya más conmigo y diga, hay de discípulos a discípulos. ¿Me están entendiendo en esto? O sea, si usted ya pasó el primer filtro de ser gente a ser discípulos, hay de discípulos a discípulos. Le voy a demostrar por qué. Verso que sigue. Ya vimos que Jesús dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿quiénes lo vieron? Participe, ¿quiénes, ¿quiénes lo vieron? Los discípulos, lo vieron andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de qué, de miedo, tenían temor, y de, esto nos va a matar, esto nos va a hacer peor, y todavía se nos aparece un fantasma aquí, pero la Biblia dice, pero enseguida Jesús les habló, les habló, miren, antes de calmar la tempestad, escuche bien con esto, antes de calmar la tempestad, Jesús nos va a hablar, otra vez se lo repito, antes de calmar la tempestad, Jesús nos va a hablar. Porque si nosotros creemos en su palabra, nosotros ya tenemos el camino ganado. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén, por favor. Pero si Jesús actúa, cuando Él nos quiere hablar, nosotros no vamos a creer, no vamos a confiar. Tiene que haber un filtro, Jesús primero habla y después calma la tempestad. ¿Alguien me está entendiendo? Por favor, diga amén. Jesús primero les habló. ¿A quién les habló? A los discípulos Diciendo, "Tened ánimo <risa> Mírenme por favor ya, ya estoy, déjale unos minutos Ya estoy a punto de terminar, es que me da risa esto Yo quiero que te pongas en la barca Porque algunos están, pero Están en, que voy a comer Al rato y Están recibiendo la revelación de parte del Señor Pero si tú te metes A la barca hoy Yo quiero que tú te metas a la barca Cómo estaba la barca? Estaban disfrutando, estaban sacando refrescos, ¿Estaban... ¿Cómo estaban? Por favor, quiero que tengas empatía con esto. ¡Tarán! Se levantaban, vamos a agarrarnos, Hacemos hacernos bolita, todo y ¡pá! salían volando otra vez. Y Jesús llega. ¡Ah! ¡Uh! Los discípulos. ¡Oh, o sea, si no nos mató, si no nos mató la noticia, no nos mató la gente, no nos mató las groserías no nos mató la turbulencia ahora nos van a matar de azúcar aquí con este espanto O sea, ya, ya párenle a esto alguien me está entendiendo acá y Jesús le, se para y, y ellos dicen un fantasma Jesús llega seamos honestos quiero que participe tú estás siendo azotado tú estás pá, pá. sales rodando por allá todo moreteado las rodillas todas llenas de sangre cuello todo ¿qué esperarías tú que Jesús hiciera? dígamelo en serio ¿qué, qué esperarías que Jesús hiciera? tú estás ahí pa, siendo azotado y Jesús llega ¿Qué, ¿qué esperarías que Jesús hiciera? pero Jesús llega con una tranquilidad esto es versión mía me imagino y yo, pa, Y todavía Jesús le dice, ¡eh, ¡Hey, muchachos! Y les dice, tengan ánimo. No sé si ustedes no me están entendiendo o les da igual. Pero imagínate, tú estás a punto de firmar el divorcio y Jesús llega. Y, y tú, no quiero firmar. Y Jesús, ten ánimo! Tú abres el... el Tú abres el, el, el refrigerador y tus hijos, mamá, tengo hambre. No hay nada de comer, solo hay dos tortillas y ya tienen moho. Y Jesús llega. ¡Ten ánimo! ¿Alguien me está entendiendo acá? Tu esposo debatiendo entre la vida y la muerte. Y Jesús, ¡ten ánimo! Jesús les habló diciendo: Ten ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo, yo soy, no temáis. Yo les dije que hay de discípulos a discípulos. Porque los discípulos estaban siendo azotados. Y fíjense, ¿quién es el que responde? Verso que sigue. Entonces, ¿le respondió quién? Y dijo. ¿Qué dijo? Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, solamente está ahí. Miren hay de discípulos a discípulos diga esto conmigo hay de discípulos a discípulos cuando todos escuchan palabra todos escucharon todos los escucharon los de la barca todos los discípulos escuchan pero uno agarra la onda uno es donde dice Jesús ya llegó y si Jesús ya llegó ya la tenemos hecha todo lo demás es aprendizaje alguien me está entendiendo todos Jesús sálvanos y Pedro se pone no, no, ya llegó no nos va a dejar morir no creo que haya venido a ridiculizarnos entonces Pedro lanza una palabra y dice Jesús, si eres tú yo quiero estar seguro que eres tú yo quiero establecer tu presencia en este momento si eres tú, haz que yo vaya a ti Qué loco ¿verdad? no le dijo calma la tempestad le dijo en estos momentos de difíciles yo quiero estar contigo si eres tú haz que yo vaya a ti pero no le pidió algo natural, le dijo, pero que yo vaya a ti, ¿sobre qué? Las aguas. Por último, diga conmigo, Pedro, escucha palabra. Dígalo fuerte, Pedro, escucha palabra. Diga, estableció presencia. Diga, pidió intimidad. Diga, cuarta, no se quejó, sino vio una puerta abierta a lo sobrenatural era el tiempo de Pedro ver a Dios de manera sobrenatural dijo haz que yo vaya a ti ¿sobre qué?
1: las aguas
0: ¿es normal que alguien camine sobre las aguas? no yo quiero que todos los que sean discípulos aquí que quieran ser discípulos cierren sus ojos cierren sus ojos Padre, queremos pasar de ser gente a ser discípulos, siempre pido, siempre reclamo, siempre exijo, pero hoy yo quiero Señor, pasar de ser gente a pasar a ser discípulo. Tú estás tratando conmigo, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. ¿sabe por qué? así mantenga sus ojos cerrados ¿sabe por qué hoy no hice énfasis en él? en la tormenta en la prueba en la dificultad porque domingo a domingo oramos por eso domingo a domingo te decimos que todo va a estar bien que Dios está aquí domingo a domingo te decimos que Dios está en medio de tu tormenta y tú lo tienes que creer. Pero queremos que des ese paso. Que ahora no seas tú el que te recueste sobre la hierba. Queremos que ahora seas tú el que mandes a recostar a otros a la hierba mientras tú sirves. queremos que seas tú el que salgas a ministrar aunque las cosas no estén bien en casa Y el que te llamó va a ser fiel a tu vida No es fácil ser discípulo No es fácil ser discípulo Solo que te quiero decir algo La gente no vio Esas maravillas que Jesús hizo Al carmal Una tempestad La gente se quedó en la orilla La gente quizá vio Pero a lo lejos los discípulos son los que ven la gloria de Dios cuando a alguien le van a dar un puesto importante en una empresa a menudo los mandan a cursos a capacitarse cuando lo van a ascender los mandan a cursos a veces intensivos a veces de varios días a capacitarse hay gente conformista hay gente que dice yo siempre me voy a quedar en este puesto no aspiran a algo más yo espero que no sea usted de esos, yo espero que usted se suba a la barca. Yo sé que yo espero que usted diga, yo quiero ver la gloria de Dios, pero la gloria de Dios no se ve en la orilla. La gloria de Dios hay que meterse a lo profundo del mar. Ahora las tempestades se sienten más fuertes allá adentro que en la orilla. Este este mensaje. Es porque algunos estamos pidiendo que Dios añada y traiga a la iglesia gente. Pero si no hay discípulos aquí que los podamos recostar y que los podamos atender, nunca vamos a dar ese brinco. Yo quiero esta tarde saber si cuento con personas, o mejor dicho yo no, el Señor cuenta con personas que quieran ser discípulos aquí. Levante su mano, levante su mano. ¿Usted cree que fue llamado a servir a Dios? ¿Usted cree que fue llamado para servir a Dios? Va a ser probado. Va a ser pasado por pruebas. Pero yo no le quiero desanimar. Yo quiero alentarle a decir que todos pasamos pruebas. Pero los discípulos entienden que no es el fin. Los discípulos entienden que Dios no nos trajo a avergonzarse, a avergonzarles. Hay algo que te vamos a tener que contar, pero de las experiencias que el Señor nos hace pasar. Yo creo aquí, escuche, y si usted lo quiere tomar como una palabra profética, agárrala yo creo que aquí hay restauradores de matrimonios en el nombre de Jesús ¿lo está creyendo? yo creo que de aquí ustedes van a dar de gracia lo que por gracia han recibido yo les veo ministrando a otras personas en el nombre de Jesús ahora si ustedes han recibido amor aquí ustedes den eso, den amor no sean severos a la hora de tratar a otros. Tengan amor al compartir la palabra. La Biblia dice, escúcheme, no tengo prisa hoy. La Biblia dice que Jesús al ver la multitud tuvo compasión de ellos. Esa es la iglesia. El tener compasión de los demás. Escucha, por favor, no esperes a que haya una campaña para tú poder evangelizar. Ten compasión de los demás. Ten compasión de la gente. Ama lo que Jesús ama. Hoy no quiero hacer el llamado. Aunque sé que lo necesitamos, el llamado de siempre de, ven y deja tus cargas y Dios te va a ayudar y Dios está en tu desierto y, y Dios va a poner la mano sobre ti. Hoy quiero que cambiemos ese chip de estar recibiendo ahora poder dar, 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 soltar de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Quién ha recibido perdón de Dios aquí? Dígame, amén, por favor. ¿Quién ha recibido una nueva oportunidad aquí? ¿Quién ha recibido salvación? Vamos a dar eso. No voy a orar hoy por tus cargas, por tus pruebas, por tus, Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Cierre sus ojos. Y diga, Señor, yo me veo sirviéndote. Yo no me veo en la misma postura de siempre. Yo no me veo en la misma postura. Tú me has traído aquí para servir. me has traído aquí para servir Señor hoy te rindo mi ser Señor aquí estoy aquí estoy Señor le reto a que hoy no hable de usted le reto que hoy no ore por usted Y si va a orar por usted, que sea, Señor, prepárame para yo servir a alguien más. Cambia mi mentalidad, Señor. Hay testimonios aquí gloriosos que serían de mucha bendición para otros. Hay testimonios de gloria y de poder en este lugar, sí. Usa los recursos, no tengo sino cinco panes y dos peces. Úsalos, tráemelos acá. Somos una iglesia bendecida. El enemigo quiere que solo veamos la tormenta. El enemigo quiere que veamos solo lo difícil. Y que no veamos la gente que necesita ser ministrada. Vamos a hablar de las grandezas que Dios nos ha dado. Dios trabajó primero con esos hombres, porque esos hombres son los que sanarían a muchas personas. Ellos son los que sanarían a muchas personas. Padre, yo quiero orar en esta tarde por nuestra. Con su historia, Señor. Pero yo sé que ella anhela servirte. Y a veces ha pensado que la familia le limita. Que ella no puede sola con esto. La buena noticia es que tú les hablas y les has dicho: No estás sola. Te traje para que desfrute
1: habla con
0: Dios. ¿no? le me ese chico Padre en el nombre de Jesús hazle ver Señor que si él se decide tendría un testimonio tan poderoso hazle ver que tú no lo llamaste Señor para estar abajo has permitido todo este trato con él tu palabra dice y si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres tienes que caminar como libre porque jesús te ha hecho libre en el nombre de jesús se rompen cadenas en el nombre de Jesús se rompen ataques demoníacos que eran inoperantes en el nombre de Jesús tú ya no eres para cargar maldiciones generacionales porque tú has aceptado a Cristo en tu corazón
1: yo no creo que
0: tú vas a andar por la vida siempre abajo ya no veas la tormenta vea a Jesús
1: Padre cambia su mentalidad Escucho hoy tu
0: voz que lo vea como un par de aguas el día de hoy que no espere a que todo va a estar bien para servirte tú no llamas gente perfecta Señor si no, no estaríamos nosotros sirviéndote
1: Centro
0: de transforma tu entendimiento en el nombre de Jesús,
1: Espíritu
0: de Dios Ven y pon la palabra sobre sus
1: labios. Basta
0: ya, basta ya de ser gente, basta ya de ser gente. Úsame para tu gloria, Señor. Úsame para
1: tu gloria. Úsame para tu gloria En el nombre de Jesús Ten ánimo, ten ánimo, ten ánimo
0: extienda su mano hacia acá mire no sé si se asienta una administración pesada si es como ah, pero yo sé que Dios está aquí lo sé lo sé lo sé yo quiero que extienda sus manos aquí así mire así así, así. y sea honesto con Dios y diga no tengo más que cinco panes y dos peces no tengo mucho Ahí no tengo los medios. Ahí no tengo mi familia que me apoye. Ahí no tengo mis padres que me apoyen. Tengo muchas desventajas. Habla con Dios y le tengo muchas desventajas. Pero si tú puedes hacer algo con estos cinco panes. O oh, la gloria de Dios va a descender en esta tarde aquí. Si tú puedes hacer algo con eso. Ey. Lo que tengo es muy sencillo, es muy poco. Yo quisiera tener más para darte, pero voy a empezar con esto. Dígale a Dios, hey, voy a empezar con eso. No voy a empezar con esto, no me voy a detener. Hable con Dios. Hey, no soy el mejor, pero te ofrezco mi voz. Hable,
1: hable, 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 hable con Dios. Dile, pero te ofrezco mi voz. ¿Qué te parece, te ofrezco mi voz, no tengo mucho,
0: pero te ofrezco mi conocimiento Señor hey. no tengo mucho, pero te ofrezco mi talento no tengo mucho pero seguro te puedes glorificar en esto, hey. tengo miedos pero te puedes glorificar en esto, te puedes glorificar en
1: esto, ay no hay mucho que dar Pero si algo te sirve esto, aquí, está vida, aquí está mi vida aquí está mi vida aquí está mi vida Señor ¿Eh? no sea bien hablar en público pero si tú en mis labios pero
0: si tú en mis labios no tengo mucho para dar Señor pero mi mentalidad va a cambiar. Mi mentalidad va a cambiar. Ya no soy esclavo del temor. Hijo de Dios. Yo soy hijo de ya
1: Dios. Yo no soy un esclavo del temor. Yo no soy hijo
0: de Dios. Mírenme un poquito, mírenme un poquito. Se cansaron de dar, ¿verdad?
2: Se cansaron de dar y no recibir
0: nada a cambio. Le quiero recordar algo, dice la Biblia que no hay ni un vaso de agua, pierde su recompensa, ni uno solo. Y a lo mejor han visto azotado mucha en su casa, una vigilia, dos vigilias, tres vigilias pero no pierda la fe de que Jesús va a aparecer y Jesús ya les apareció a algunos y el chip tiene que cambiar en el nombre de Jesús miren alguien dijo un día que Dios le habló al pueblo esclavo en Egipto ¿se acuerdan? esclavo en Egipto por muchos años Le dijo quiero que salgan de Egipto y vengan y me ofrezcan un sacrificio. Raro, muy raro. Porque, como un esclavo iba a tener para ofrecer sacrificio? Es raro. Pero Jesús primero te estaba diciendo: Hey, no solamente te voy a hacer libre, te voy a cambiar el chip. Donde ya no vas a pedir, tú vas a dar. Miren, 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 cuando fueron, sigan ustedes muchachos, cuando fueron a ofrecer a, cuando fueron a presentar a Jesús a Jerusalén. Adivinen qué llevaron para ofrecer. Son unas palomitas. Y presentaron a Jesús. ¿Quién diría que de ese sacrificio sencillo. Iban a ser el más grande sacrificio Que iba a ser en la cruz del Calvario Mire, mire Algo más Cuando Dios muestra La salvación a un pueblo Dios llama a un muchachito así rubio Menudito Y le dice Te voy a dar Unas piedritas Con eso Tienes para darle batalla al gigante más grande que se te ponga enfrente es que si ocupas tus piedritas Dios se encarga de poner luego un ejército a tu lado ¿alguien me está entendiendo? escucha te va a tocar servir solo a veces no tu familia no va a estar convertida a lo mejor todas pero Dios dice si me eres fiel con estas piedritas luego pongo un ejército contigo a tu lado alguien me está entendiendo por favor levante sus manos al cielo todos los que quieran servir a Dios y háblelo con
2: nosotros
0: dígale ya no soy
1: esclavo ya no soy
0: esclavo no soy. otra vez otra vez fuerte fuerte, fuerte fuerte ya no soy ya no soy yo no soy un del No voy a vivir intimidado. Dios no me metió esta tormenta para avergonzarme. Ya
1: no soy un del Fuerte.
0: Solo una vez más Yo no soy esclavo
1: Ya no soy un esclavo De tu modo. Yo soy
0: hijo de Dios espérame, espérame, puro piano. Haga una oración conmigo y Diga Jesús Diga Señor Jesús Esta tarde Fuerte Diga esta tarde Te autorizo Públicamente Que cambien mi mentalidad De gente A discípulo Ya no voy a pedir Dígalo fuerte, ya no voy a pedir Ahora voy a dar Ya no voy a pedir Que oren Alguien dígalo, ya no voy a pedir que oren por mí. Ahora yo voy a orar Por los demás Ya no voy a pedir que me vayan a visitar Dígalo fuerte, diga, ahora yo voy a ir a visitar. ¿Alguien lo está creyendo? Dígame amén, por favor. Solamente hasta ahí. Abre sus ojos. Voy a decir, ¿y por qué la corta así? Porque es que no quiero emocionarles. No se trata de emoción, se trata de convicción. ¿sí? si ustedes quieren seguir recostando sobre la, sobre la hierba habrá discípulos que los van a atender pero si ustedes cuando los manden a la hierba digan, no, 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 yo no voy a la hierba, yo voy a servir lo quiere hacer con nosotros por último una última oración, diga Señor aquí están mis cinco panes y mis dos peces te los entrego a ti sé que no te puedo sorprender pero tú sí me puedes sorprender a mí y no solamente a mí sino los que esperan algo de mí y cuando algo ocurra les diré que no fui yo les diré que fuiste tú y cuando algo se le tenga que agradecer yo ya no apareceré en escena aquí el único nombre que tiene que ser exaltado es el nombre de tu Hijo Jesucristo. Lo cree conmigo, de un aplauso al Dios Todopoderoso en esta tarde.